0: Caos reinando em Nova York. Semana complicada na NHL. Os playoffs estão chegando. Bora para o esquete. Fala galera, sejam bem-vindos ao 47º IceCast, eu sou Vinícius Lanza e vamos aqui às apresentações iniciais. Guilherme, seja bem-vindo.
1: Fala Vinícius, Luke, Lucas, Kaique, galera que estamos nos ouvindo mais um IceCast, bora para outro.
0: Lucas, primeiramente fora Batman, segundamente?
2: Segundamente, fora Kaique. É, fora Batman, justo, pelo visto pelo que aconteceu essa semana, né? Uh, essa treta entre Tom Wilson e. Penarinho. O que aconteceu entre Captors Rangers, vamos falar bastante. E também vamos falar sobre um tal Jack Icon.
0: Kaique, seja bem-vindo. Até a rainha deu um fora cair Kaique esses dias aí, né? Sacanagem. Ah, fazer o que, né? Não dá, agradar, não
3: dá pra agradar todo mundo. Quando você toma medidas impopulares, você é odiado. Vi de Gary Batman aí, mas hoje, hoje, hoje excepcionalmente não vou defendê-lo nesses problemas.
0: Bora começar nosso programa falando... A gente não vai entrar muito no assunto do Tom Wilson com o Rangers. Quem, todo mundo viu o que aconteceu semana passada. Teve o Hit, teve o, o taco na cabeça do Putinevich. O Rangers falando... É, emitindo nota. E acho que a gente pode pegar daí, né? É, o podcast das Minas abordou bem a situação. Tem matéria no site para sair. Vários perfis fizeram matéria. Então, a gente não vai focar muito no Tom Wilson. A gente vai focar no statement que o Dolan fez que não interessa o que ele falou também, nesse momento. O que interessa é que o Joe Davidson e o Jeff Gordon parece que foram contra. É, o Dolan fez aquele, aquele comunicado sozinho, pelo que eu entendi. E rolou a cabeça dos dois. O Dolan já estava insatisfeito com os dois desde a derrota para os Kings no ano passado, nos play os 3 a 0 os 3x0, onde o Rangers não jogou absolutamente nada. E parece que depois das derrotas para o Islanders e não só para o Islanders todos os jogos decisivos que o Rangers fez nesse final de temporada é, o Rangers não apareceu para jogar Todo, todos que podiam dar uma chance do time o time é, ficou meio meio pálido e aí rolou a demissão dos dois direto pré jogo pré jogo de quarta-feira né o jogo da dos Gladiadores lá contra o Washington e Chris Dury assume como presidente IGM. E agora a gente vai dissecar um pouquinho o que isso muda em Nova York. O que pode acontecer com a franquia. Eu fiquei assustado, porque quando o Dolan se mete sempre dá bosta. Vi Knicks. Mas o Kaique tem uma opinião diferente. O Kaique acha que as, os torcedores do Rangers vão se acalmar. Kaique. Bom, como você bem resumiu, né, Vini? A demissão
3: do Davidson e do Gorton, para mim, foi um choque. Sério, é, não dá pra dizer que, ah, que não esperava isso, porque assim, não dá. Tudo bem que o Dolan já tava insatisfeito, e o Dolan é um cara, assim, pro pessoal que tá ouvindo, a gente não conhece, né, o Vini citou o New York Knicks, da NBA. O Dolan, ele é o dono do Knicks, ele é o dono do Rangers, e, só que no Knicks ele se mete muito, ele, ele, ele tá envolvido em troca, ele tá envolvido em contratos e tudo mais, e cara, quando você pega um dono que não tem tanto conhecimento do assunto, né? Uma coisa, gente, é a gente gostar de rock e entender de rock como a gente entende que é o jogo, um pouco de contrato e tal. Agora, existem pessoas que estudam muito tempo e estudam, é, assim, horrores para aquilo. E os donos de times não são essas pessoas. Então, o Dolan, ele faz muita besteira no Knicks. O Knicks não tem um time competitivo, apesar de ser uma das marcas mais valiosas do mundo, por culpa do Dolan, né? Tem o melhor mercado da liga em questão de atrativo, mas não faz nada. Hoje está com o um time melhor e tal se montando. Por que eu estou falando isso? O Dolan, dessa vez, parece que se meteu no Rangers. Coisa que ele não estava fazendo muito nos últimos anos. Né? Ele estava delegando bem, tanto que ele foi lá e trouxe o John Davidson para a franquia, alguns anos atrás, direto do, do Blue Jackets. Justamente isso manda uma mensagem de que ele não estava se metendo, ele não estava interferindo. De repente, o que tudo indica, ele resolveu soltar essa nota criticando e nomeando diretamente o George Perros como responsável pelos, por esses incidentes e chamando ele de incompetente em público. E pra quem acha que isso é besteira Muito e tudo bom. mais, gente, não é. Uma franquia como o Rangers, que é gigante, a franquia mais valiosa da Liga, se posicionar oficialmente contra um executivo da Liga, chamando ele de incompetente, é verdade? É verdade, com certeza. Ninguém aqui discorda disso, e vocês aí que estão ouvindo também não. Mas é uma coisa que você não faz, né? É uma regra não escrita, e talvez escrita, não tenho muito detalhe, não tenho muito conhecimento do detalhe do CBA, essas coisas assim, não sei se, se isso tá lá, mas é uma coisa que você não faz. Então o Dolan resolveu dar essa porrada, ao que tudo indica o Davidson e o Gordon foram contra, por quê? porque Porque foi eles que tem que apagar o um incêndio depois, né? No... Quando o conselho executivo da liga se reunir para tratar de decisão, vai
0: cair no colo dos dois, porque os dois são parte do conselho dos Rangers que vai pras reuniões. Como caiu já, né? Porque já teve comentário de outros GMs dizendo que foi um exagero. Eu não tô falando se é certo ou se é errado, tá, gente? A gente não tá falando... A gente sabe que foi certo a nota, mas já, tá, já tava caindo. Já, já não pegou bem entre os outros GMs da liga a, a declaração. Exatamente, do... porque é, é um acordo de cavalheiros, digamos assim,
3: né? Eles se protegem muito bem. Por isso que as coisas demoram tanto a mudar dentro da NHL, porque esses caras se protegem muito bem o tempo inteiro. Então... Eu, não, eu, sinceramente, gente, eu não compro essa ideia de que ele demitiu Davidson e Gorton o, pelas performances, sabe? Porque o Davidson e o Gorton, principalmente o Gorton, nos últimos anos, fizeram um ótimo trabalho de draft, né? Fizeram um ótimo trabalho limpando a folha salarial da equipe, abrindo espaço quando precisou. Então, assim, não faz sentido você culpar seu GM e seu presidente de operações se o seu time tá indo mal. Você tem um cara no banco de reservas que é o David Quinn que já se mostrou um pouquinho limitado na hora do jogo decisivo, sabe? Claro, o elenco tem sua tem sua parcela de culpa, é óbvio. Mas o David Quinn pegando o Lafreniere jogando da primeira linha para a quarta numa noite, depois para a segunda, depois para a terceira, depois joga na direita, não tem não dá um padrão para o time jogar. O time sente isso no gelo, é óbvio. O Mikas Imbarnegue não vai fazer três gols toda noite, né? O Panari não pode dar quatro assistências toda noite. Então, assim, o David Quinn tem muito mais culpa direta nessas questões do que Gorton e Davidson. Agora, se o, se o Dolan realmente demitiu Davidson e Gorton, porque eles, atra eles foram contra a nota e meio que tentaram atravessar, de fato, eu acho que a torcida do Rangers pode se preocupar um pouco. Mas em relação a Chris Drury assumindo essa, essa dupla função, é, eu digo para você o seguinte, o Drury era um cara que era assistant GM, ele era assistente do, do Gorton, se eu não me engano, ou abaixo disso, ó, se eu não estou errado. Ele era um analista, eu acho. E quando o Penguins foi... Ligou para o Drury ser GM. Né, quando o, o Rutherford foi demitido. O Rangers promoveu o Drury. A uma posição que não existia dentro da franquia. Que é como se fosse um co-GM. Aumentando o salário dele. Pagando ele como um GM praticamente. O Drury como assistente. Ou co, ele recebe a mesma coisa. Que, tipo 90% dos GMs da liga. Porque o cara é bom. Né? Ele é um ótimo analista, ele era muito promissor, tanto que o Penguins foi atrás dele, já tivemos mais times indo atrás dele Então assim, o Drury é um cara capacitado, a questão é até onde o Dolan vai ter influência em cima dele Até onde o Dolan vai estar se metendo no assunto esporte, que é que definitivamente não é o forte dele Então o Chris Drury é um ótimo nome, tem tudo para conduzir o Rangers muito bem primeiro passo pro Rangers na minha opinião depois disso é o Drury ir atrás de um novo técnico acho que Jerry Gallant tá no mercado tem, e é um nome forte, é um cara que é bom e experiente em conduzir a equipe e o Rangers já tá num outro patamar, já passou o rebuild e a próxima temporada é uma temporada com mais responsabilidade então não se preocupem com relação ao Chris Drury, na minha visão do que a gente sabe a respeito, mas preocupem-se um pouco com a influência que o Dolan pode começar a ter nas decisões da equipe como, por exemplo, talvez ir atrás do Jack Caico na off-season e queimar metade da farm que o Rangers tem e mais recursos. Talvez não seja o movimento ideal. Defendi esse movimento há um tempo atrás. Hoje eu já consigo ver esse movimento não tanto assim. Acho que o Rangers pode ir numa outra direção.
0: É, Lucas, eu acho, eu acho que o torcedor do Rangers tem que torcer muito pro Dono ter ficado puto apenas é, para os caras não terem seguido o que ele falou na nota. O que aí eu concordo com o Dolan, anotem, primeira vez que eu tô falando isso, porque o time tem que andar numa direção só, é, e não se meta mais como ele não se meteu o resto, eu espero que não, porque o Glenn Satter parece que tá ali do lado, e o Glenn Satter, é, ele fala música na nuvem do Dolan, não sei o que acontece ali. Lucas?
2: É, essa, essa questão, o Kaique já explicou muito bem o que, que aconteceu, já explicou muito bem um pouco das consequências. É, agora resta saber se o se o Drury vai ter rédea curta, né? Ou se o... O, o Dolor vai deixar ele trabalhar. A dúvida vai ser essa. Ele vai querer ter mais controle sobre a equipe? Ou ele vai deixar a equipe trabalhar por, por si só? Essa vai ser a grande dúvida agora pro, pro Rangers. O Como o Kaique disse, o Drury é um excelente... É um excelente profissional, tem tudo para ser um dos melhores GMs da liga, muito capacitado e tem tudo para se provar agora como como GM do Rangers. Agora resta saber se o Dono vai deixar ele trabalhar, deixar deixar ele trabalhar livre ou se ele vai ficar ali em cima, né, a cada movimento dele querendo ter mais controle sobre a equipe. E nós sabemos que, por questão de desempenho, o culpado é o técnico. O principal culpado é o técnico. O, o Queen não é... é. O estilo de jogo dele, como, como o Kaique falou, ele não dá um padrão pro, pro Lafayette jogar. Não dá uma posição fixa pra ele. Toda hora ele tá trocando de, de linha trocando de. fazendo, fazendo mudanças do duas três vezes durante o jogo, sabe não, não dá um, um certo padrão para a equipe então é, vamos ver se, se se mudanças vão ser que mudanças vão ser feitas e nós vamos saber rapidinho se se o Dolan tá tá em cima do do Droy com a gente pensa que pode ser Gui.
1: é Vinícius Acho que não tem muito o que incluir muito no que o, o Kaique e o Lucas disse, disseram. Ah, agora, acho que, só ratificando aqui, se o Dolan acaba se empolgando com esse tipo de, de situação e se mete na equipe para uma temporada que vem, provavelmente todo esse trabalho aí de rebuild do Rangers estará sobre um certo risco e aí já e aí estamos falando de um Rangers que tem chances de playoffs na temporada que vem, né? Principalmente trocar de técnico.
0: Passando aqui para o nosso segundo assunto que também envolve um pouco já que aí que até citou, é... Jack Eichel deu uma entrevista no dia de despedida, né? O dia que eles chamam de exit meetings, o dia que eles fecham o vestiário, pegam as coisas dele, dizendo que ele não está satisfeito no, no Buffalo, é novidade, né? Ninguém sabia disso. E, e que o Buffalo não deixou de fazer uma cirurgia, e que agora ele está pensando em como voltar a jogar hockey na semana na, semana que vem não, na próxima temporada. É, eu, particularmente, já perdi todo o encanto, porque eu nunca tive muito encanto pelo Jack Eichel, ao contrário dos meus colegas aqui. É, eu, pra mim, assim, cara, assim, eu não vejo o Eichel começando a temporada em Buffalo, mas eu gostaria muito que meu time não fosse no Ico, porque 10 milhões por um jogador que a gente não sabe a extensão da lesão é, e eu não sei se ele se ele é esse central que todo mundo quer agora, eu acho que o, o Kings também, não, não vejo sentido e talvez o Wild talvez o Flames, se quiser dar uma balançada nas coisas mas vou passar pro Lucas, o Lucas estava bem inteirado nesse assunto fala um pouquinho sobre o Ico, Lucas pois é Uh,
2: pra mim, nessa entrevista do Ico, o que mais me chamou a atenção é que o time não deixou ele fazer uma cirurgia, uma hernia de disco que ele tem no no pescoço. Né? É... é engraçado, né? Um time não deixar o principal jogador fazer a cirurgia, ficar saudável. É óbvio, que vai ter discordância. Isso assim, é só... Acho que é... O que o Michael falou é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ali que... Ele não deixou não, não deixaram ele falar. Ou ele não falou pra não, não dar uma merda maior. É, é o seguinte. O. Até o nosso querido Punk Brasil até deu, fez um tweet ontem sobre isso. Que assim, é a entrevista do final de temporada do Eichel do parece a terapia de um casamento que já acabou. As duas partes já sabem. E agora aceitar. A separação. O que eu acho? O não fica para a próxima temporada. É... Vai ter times que vão atrás do Ico. Porque o Aiko é um central de primeira linha. Ele tem rock para jogar. É... Assim, ninguém duvida da capacidade do Jack que O problema é ele tem que jogar saudável. Ele jogar com uma hernia de disco no pescoço é, é complicado hernia de disco pode ser um problema menor assim, bem entre aspas você comparado a uma lesão no joelho mas é uma lesão que acaba capacitando muito, principalmente no, no pescoço porque estando no pescoço você começa a perder sensibilidade tanto nas mãos quanto nos pés assim, é, um, é, um, é um problema que pode atrapalhar muito no, desem, no desempenho do jogador então ele fazer essa cirurgia Pode, ele pode voltar a jogar 100%. E o, o Sabres ter negado essa cirurgia dele, é, eu acho, acho até preocupante, né? É, enfim, vão ter times vão atrás do Michael. o Como o Vini falou, o Flames pode ser um deles para fazer algumas mexidas durante essa... Essa temporada mas vamos ver... É... Acho que outra coisa que influenciou também é ver o, o Michael, ver o Taylor Hall jogando demais em Boston. E ele ver o que, que ele pode fazer num time melhor, num time mais preparado. Porque em Buffalo ele não tá conseguindo jogar. Então assim, vamos esperar os próximos capítulos. Essa, essa pós-temporada para o vai ser bem movimentada, vai vai ser interessante de ver e vai ter muita coisa ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
1: Gui? É, essa questão do, 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 do Sabres não ter deixado ele é, cuidar realmente né, por completo da contusão dele, acho que acaba mudando um pouco o panorama de como você vai enxergar a temporada do Aishon, do né? Agora, ele se tratando nessa off-season e na, no, no começo da temporada que vem estando bem, acho que pode ser um bom nome por aí, né? Eu, por exemplo, o, pra mim, eu acho que o Blue Jackets precisa de um center experiente, né? Então, poderia ser um, um, um tipo de, de tentativa lá da, da, da franquia de, de Ohio. Agora, a questão também é se o Aisha, o Aisha vai querer jogar nesse, time, nesse tipo de time, né? Tipo, o Blue Jackets, um Kings, que ainda, provavelmente, temporada que vem, serão equipes que não dificilmente vão brigar para playoffs, né? A questão também é essa, ele vai querer ir para um time desse tipo, desse nível, ou não? Vai querer, como o Lucas falou do Taylor Hall ir para um Boston Bruins ou alguma equipe ali que ele sabe que vai brigar por playoffs. É,
0: ele não seleciona o lugar dele que ele pode ir ainda, né? Ele, a no, acho que Se eu não me engano, a No Move Clause dele se inicia depois da off-season, então eles ainda teriam esse, essa off-season pra trocar ele é, pra qualquer lugar sem ele ter que dar palpite A partir do ano que vem Eu acho que aí ele já começa Ele tem direito de escolher E falar se ele quer sair ou não Então eu acho que ele não teria muita escolha Se o Blue Jacket fizesse a melhor oferta Pro, pro Buffalo
2: É, é só, uma, só uma coisa aqui ó, Vinícius, Desculpa interromper Que um outro tweet que eu acabei esqueci de falar Que assim é o, Nós estamos falando do Jack Eichel O Jack Eichel é a a cara da franquia é o capitão de, de, de Buffalo. Então, assim, é, para o pessoal entender, imagina se o... Vamos, vamos colocar um termo mais... Vamos ir para um, um esporte que assim, o pessoal, em teoria, entende mais. Vamos, vamos mudar um, um pouco de futebol. Imagina se o Messi e o Barcelona começassem a discutir sobre uma lesão no pescoço do Messi entendeu? É... O problema da lesão é esse, tá? Só, só um adendo aqui que eu tinha esquecido de falar e eu vi um tweet aqui que ilustra, ilustra melhor o, o, o problema desse, desse dessa falta de comunicação entre Eichel e, e Buffo.
3: Cara, pra mim isso resume muito bem uma coisa que eu venho batendo na tecla já faz bastante tempo. É, a associação de jogadores da NHL é uma das coisas mais desprezíveis e inúteis que existe no, no hockey. Simples. Porque isso, se isso realmente aconteceu, e pelo jeito aconteceu, o Taylor Hall deu uma entrevista ontem depois do jogo dos Bruins, que ele, ele não quis falar com todas as vezes porque agora ele, ele tá no Boston Bruins, ele não pode também sair falando desse jeito, até porque os caras gostam ou não gostam dessas coisas e Lá eles são bem restritos. Mas o Taylor Hall deixou umas coisas no ar ontem que, cara, basicamente confirma tudo o que o Michael falou, né? E você privar o seu atleta de fazer um tratamento de saúde em algo que pode acabar condenando a carreira dele, é simples, cara. Não, não, tem, que ter, não tem que ter mistério nenhum. Isso tem que ter uma brecha na porcaria do contrato de trabalho, no CBA, que gere uma, uma, quebra unânime, uma quebra unilateral de contrato. O jogador tem que ter o direito de se desligar de uma franquia que faça isso com ele. Eu julguei bastante o Ico nessa temporada, e, e assim, em partes eu continuo julgando, porque ele tava saudável no começo da temporada, ele tava jogando muito mal, ele tava jogando muito desinteressado, isso pra mim não é postura de jogador sério, né? Você quer ser trocado? Você chega no cara e fala, olha só, me troca, enquanto, eu, enquanto você não me trocar, eu vou estar aqui jogando, vou estar dando tudo que eu posso, mas me, vê o que você faz aí, eu quero ir pra outro lugar. Você, você conversa, né? Tudo bem, a gente já viu que o diálogo não é o um forte lá em Buffalo, mas se assim, comprovado que o Buffalo fez isso, que o Michael precisava de cirurgia né, e que não foi, não foi concedida a autorização, e aliás eu não sei que raio de regra é essa que um time tem que conceder autorização para um jogador tratar a saúde, já é, já é um outro ponto assim, que para mim não faz o menor sentido, porque se você tem uma lesão, você tem que tratar. Do, mesma coisa que um jogador vai lá e, sei lá, quebra a perna. e tiver, ah, não não, 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 daqui cinco meses já tá curado normalmente. Não precisa de cirurgia, não. Porra. Sabe? Então, assim, cadê a associação de jogadores nessas horas? O que, que o Don Fair tá fazendo? Né? Você tá analisando o contrato lá do próximo CBA pra ver qual vai ser a porcentagem de ganho deles e tudo mais. Que parece a única coisa que esses caras se importam, gente. Pelo amor de Deus, olha a NBA como é que, que evoluiu com relação a isso. O comissário não faz nada, basicamente, sem... O aval da, da associação de jogadores. Por quê? Na associação de jogadores da NBA, quem está metido no meio é o LeBron James, por exemplo. Sabe? São caras com voz, são, são estrelas. As estrelas estão na associação de jogadores. Elas ditam para onde os termos dos contratos vão. Por quê? Porque sem os jogadores não tem liga, pô. É o que o Vini sempre fala. Sem jogador não tem liga. E os jogadores da NHL, eles não se, eles não se manifestam. Eles não se organizam é cada um por si. Parece que os caras gostam desse tipo de coisa, né? A gente falou muito disso recentemente no off aí sobre a questão das mudanças com o player safety, e essas coisas que estão acontecendo né? principalmente por causa da, do episódio do Tom Wilson e tudo mais. Aí o pessoal, ah, mas a liga tem que mudar, que o o Paris tem que ser demitido, isso não pode ficar assim. Gente, sem os jogadores quererem, sem eles se organizarem, nada disso vai acontecer. Nada, nada, nada. Não adianta. Os jogadores em sua grossa maioria, eles não querem mudanças dentro da NHL. Eles querem os 50% do lucro de garantidos. E é isso. E as mordovias que isso traz
0: sabe? Ah, mas que o fulano... Sim, sim o que você falou... Mas, tá, desculpa te cortar. O que, você falou é verdade. o que você falou é verdade. Se você pegar, por exemplo, o Panarin que sofreu o, o puxão... Óbvio, a gente viu em câmera lenta, eu sei que tem gente vai defender, blá, 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 blá. Mas enfim, o Panarin que apanhou. Se você junta o Panarin Aí você junta o Crosby, que já teve 50 mil compulsões, você junta o Barzal, que vive apanhando. Se esses caras que são as estrelas da NHL se juntam e falam, esse negócio é o seguinte, agora vai mudar ou a gente não vai entrar no gelo. Porque esses caras têm poder financeiro e eles têm voz pra fazer isso. É, esse, esse é o tipo de atitude que eu espero, porque, cara, o Tom Wilson ele não vai querer, ele tá nem aí, cara, entendeu? Esse cara não tá nem aí, tipo, e outros jogadores desse, desse estilo não tão nem aí. Tem que ser as estrelas. Que tem que... Esses caras que têm habilidade de chegar e falar, ó, oh, é aqui. Se não mudar, a gente não joga mais. E aí, vocês vão fazer o quê? Lucas.
2: Então, é... aí a gente lembra que o Tom Wilson é o representante do do, que é que do capitals, é. capitals na... Sim, é
3: esse, tipo, é esse tipo de ironia, é esse tipo de piada, de mau gosto que a gente tem que lidar, sabe? É o Capitals indo lá e fazendo uma postagem ridícula. De... Ah, o
1: o Chew's Violence, ele literalmente
3: pegou ridículo. a
1: cabeça
3: do e puxou ele pelo cabelo, que é proibido Jogou ele no chão, sem proteção
2: Ele deu um soco do ele deu um soco,
3: depois ele jogou o Panar sem capacete de cabeça no chão sabe? E o Captos vai lá e faz isso, então pois assim, é. desculpa, o Captos também é uma franquia que puta que pariu Eles endossam todo tipo de comportamento dos jogadores, cara. é bizarro isso, tá ligado? O, o Tom Wilson tá fazendo isso já tem tempo. O Tom Wilson já machucou seriamente dois caras pelo menos que foi o Sank do Blues e o Asham Reese do Penguins com hits totalmente pavorosos Ele machucou. Já, já foi, foi suspensa, suspensa essa temporada. Já tomou 20 jogos de suspensão. A NHL não faz nada. A Player Safety não faz nada. E o Capitals endossa ah. o comportamento do Tom
2: Wilson. Inclusive, inclusive, o Player Safety não queria banir ele, não queria suspender ele de novo. Então, o Paris falou que não queria te suspender Cara, o... precisa...
0: com isso de novo. Para você ter uma ideia, a partir do momento que a gente tem que concordar com o que o Sean Avery fala, é porque Exato. a coisa está feia. O Departamento Exato. de segurança. Então, assim, é, é, você é, ideia. é bizarro,
3: é. porque isso abre os precedentes para o episódio que aconteceu entre Rangers e Capitals. Ai, ah, três brigas no, com o um segundo de jogo. Mano, isso é legal para quem? É, e é isso que eu falo em relação a que os jogadores estão desinteressados. Eles fazerem isso, ah, os jogadores tiveram que tiveram que tomar a justiça. Não, não tinha que ter feito essa porra, não, cara. Você. Um jogo tá de legal. suspensão. Passaria. Um, é, um jogo, dois de suspensão ali, você teria evitado um monte, cara. Sabe? Então, assim, eu bato na tecla. Não adianta vocês ficarem batendo em Batman, batendo em Dali. George Powers pode bater à vontade, porque esse cara é mau caráter pra caralho e é incompetente pra caralho. É um cara que jogava da forma que o Tom Wilson joga, então é uma ironia sem tamanho nessa, nessa
2: posição. Exatamente.
3: Entendeu? Então assim, não adianta ficar batendo na instituição o tempo inteiro, porque os jogadores que são a espinha da instituição não querem fazer nada. Ai, mas o fulano se machucou, teve que aposentar agora, como é que você fala que... Gente, é justamente isso. Peguem para ver quem são as vozes advogando por uma inicial mais limpa e mais segura. Dan Carcillo, que quase morreu por causa de sintomas de concussão depois da carreira. O Andrew Shaw, que se aposentou aos 30 anos de idade por causa de concussão. Vários outros. lembrem se do caso do Steve Montador? Sabe, então assim, somente quem tá, sof...
2: é, é quem tá
3: sofrendo hoje com essa violência do jogo ao curso da história, só esses caras hoje são os porta-vozes contra isso, porque eles estão sentindo na pele. Os caras que estão no gelo hoje, claro que a gente tem caras conscientes. Não estou dizendo que todos os jogadores são. Mas, cara, sei lá, 10 jogadores a fim de fazer mudança não vão conseguir, infelizmente. Tem que ser uma coisa que una todo mundo e tem que partir das estrelas, como o Vini falou. Crosby, McDavid, Matthews, Barzal, esse, esse tipo.
2: Parece que a Red parou no tempo e quer voltar pra violência dos anos 70.
0: Não, eu vou mais longe. É, se hoje o Tom Wilson ficar livre, 30 times ligam pro. pro Kevin Ligam, com contratar. certeza ligam. Ligam, pô.
2: Ligam.
3: Tinha Liga. tipo, gente, com gente. certeza,
0: ah. Incluindo o Rangers que soltou a nota. É, é, exatamente.
3: Vai por, começa por aí. É só a gente ver a questão do o, do. o caso do DeAngelo, recentemente, que teve interesse. O Slava Vojnov teve interesse, só que quando o Kindes bateu o martelo e falou assim, é. não contamos com o Vojnov para nada. O público reagiu bem, apoiou o Kindes, e aí ninguém teve coragem de pegar o Voinov. Mas se o Kindes não faz nada e simplesmente né, deixa ele sair sem falar nada, o Voinov tava jogando na NFL
0: hoje, na NHL hoje, desculpa não, hoje ele volta, se ele quiser, ah, se ele quiser então... voltar ele volta, ah, e, se ele se... quiser voltar ele tem quem, time que pega.
3: ele é? não conhece a história, o Slavo Voinov, um, um defensor que jogava no Kins e que foi preso por espancar a própria noiva ele tomou uma suspensão indefinida, e foi uma suspensão grande que a NHL deu pra ele né? E
2: foi, foi foi definido, e foi é, suspenso se não me e engano aí foi, em 2019 essa decisão 2019. foi derrubada
3: por um árbitro independente esse árbitro independente ele não é da liga, não foi a liga que reduziu a punição dele né mas a Liga tem que acatar decisões arbitrárias que vêm de fora. Aí é na questão da justiça americana e como isso funciona por lá.
0: Tá. Alguém manda né, é, na Então, assim,
3: tem, a justiça <risos> americana ela tem, um certo, ela tem um certo controle sobre algumas questões trabalhistas e entre outras coisas por lá, assim, então... É, mas é um exemplo, né? A gente já, já se alongou bastante nesse
0: assunto aqui, mas... Ah, é isso que eu ia falar. A gente já se alongou, não vou nem fazer corte pro bloco 2, eu vou botar a vinhetinha do Fumble aqui <risos> e a gente começa o bloco 2 sem sem muito, o papo tava bom, bem, não né? tem bem. jeito, mas é, 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 é isso,
3: gente, a questão é, eu super aplaudo e acho super legal que vocês, nossos seguidores, o pessoal que tá conhecendo o esporte agora, o pessoal que já conhece, que vocês clame por essa mudança, que vocês não se sintam satisfeitos com o que a gente tem agora, mas amor, vocês também têm que cobrar os jogadores que vocês gostam, todos os dias, vocês têm que cobrar os técnicos, dos times, não é só cobrar da liga, a liga é formada por todo mundo, e a liga é uma parte, a liga é uma parte ruim dessa equação, porque realmente é uma liga engessada, tem sua, sua grande parcela de culpa, mas os seus jogadores preferidos têm uma parcela de culpa tão grande quanto, então vai demorar para mudar, mas eu acredito que qualquer hora começa.
2: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Estamos
0: aqui para bloco 2, mais, mais curto provavelmente. É, essa semana a gente teve, já teve algumas danças das cadeiras dos treinadores, né? O Arizona demitiu o treinador Rick, Rick Toshet, fala? Rick, Rick Toshet, acho que é? Rick, to, Rick top, é, sei não, lá. acho que é Toshet. É, Toshet, acho que é Toshet. E o John Tortorella, em comum acordo, é, acho que seis anos, após seis anos, decidiu sair do Columbus Blue Jackets então, dois treinadores livres. É, tô surpreso que o Flyers manteve o Evie, muito surpreso, é, o Evi falou que, acho que foi ontem numa entrevista, disse que ele veio para Filadélfia para ganhar a Stanley Cup e ele sente que ele deixou a, 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 a torcida e to, toda a equipe na mão, o que eu acho bom o Evie falar isso, porque eu nunca vi o Evie assumir um erro na vida, pode ser que ele esteja mudando, e isso é um caminho muito bom para ele, quem sabe, ganhar essa Stanley Cup, que ele merece, que é um, ele é um bom treinador. É... E o Arizona, se eu não me engano, falou que é um treinador novo O Blue Jackets não se manifestou O é... que, que vocês acham desse, desses nomes que estão saindo? Vocês acham que vão ter mais nomes aí é... que, vão, que vão entrar no mercado? E, e quem vai pegar o Tortorella? Décimo segundo é, maior vencedor na história da NHL Eu então, acho pouco provável o Tortorella ficar sem emprego por muito tempo aí é, Quem que começar aí? falando Vamos
1: forçar com o Guilherme, porque o, 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 nós três falamos bastante já. É, Vinícius, do Tortorella, acho que assim, essa temporada no, lá em Columbus, acho que nada deu certo. Né? Eu lembrei de um icecast que eu comentei aqui com vocês, que o Tortorella falou que ia fazer com que a equipe jogasse mais melhor ofensivamente, porque tinha peças para isso, e uma semana depois começa toda a polêmica do corpo mole do, com o do Boana né? É, ele é trocado e aí o Max Domi começa razoavelmente bem, mas é, não, não conseguiu manter um certo nível, mínimo que seja, né, que fosse. O Roslovic começou bem quando ele veio lá com o Patrick Line na troca com o Dubois, é, mas aí é, foi uma, uma temporada basicamente instável do, do sistema ofensivo. Uh, a parte boa que o Blue Jackets tinha, que era a defesa, foi horrível, né, tanto muita gente colocou a culpa no Corpo, em vários jogos, né, no Corpo Salo, eu acho que alguns jogos ele foi realmente muito mal, mas eu acho que outros, era muito o problema do sistema defensivo como um todo, permitiu alguns gols que não deveria, e aí agora, é, como eu disse no, no começo da sketch, acho que o, o Blue Jackets vai atrás de um center experiente, talvez troque o goleiro, né, e aí tem mais duas escolhas. Em relação ao Tortorella, é um grande nome que tá aí no mercado, e como você disse, acho que ele não, não demora muito na no, no off-season sem emprego, não. E só em sua relação, não sei se a gente vai emendar, mas só para falar do Coyotes, é, eu acho que o Coyotes tem agora essa off-season essa off para colocar tudo no, no, no devido lugar, porque tempo na temporada passada para essa é, teve problema que era fora do, do, do gelo e que acabou não interferindo nessa temporada. Né? Foi uma temporada relativamente boa, surpreendente. Então, acho que uh, eles têm que colocar um pouco a cabeça no lugar lá, porque com essa equipe, né, embora provavelmente eles vão mudar de divisão né, lá com o Kraken, mas é uma equipe que, que pode conseguir alguma coisa melhor do que essa temporada e a temporada passada.
0: É, lembrando aí que o time de Houston, quer dizer, de Arizona, né, Kaique? Está é, mudando realmente de divisão. É... <risos> falar sobre talvez até
1: de cidade hoje
0: daqui a pouco <risos> bom
2: hum. é, começando com eu, eu ouvi eu ouvi falar em Houston cara o pior
3: é que é... o pior é que essa parada cara, parece que é inevitável <risos> velho porque é uma ideia que é uma ideia que pegou não só na nossa brincadeira aqui no Brasil mas você já viu a galera lá nos Estados Unidos e outros lugares falando outro dia o, o Igor Laryonov segundo é, personalidade do, do Twitter agora filho do Laryonov do do Red é... Falou disso também, eu fiquei tipo, mano, como assim tá <risos> falando disso, mas. O Arizona infelizmente <risos> teve muitos problemas. Quando começou, parecia que tava começando a subir Do nada, velho, o esquema de teste antes de teste ilegal antes do draft. Aí teve o, o, o draft do menino lá, que, foi, que tinha sido é, condenado por, por bullying e racismo. Aí logo em seguida, uns meses depois, saiu aquele artigo que uma repórter foi foi intimidada por executivos da franquia porque estava fazendo uma matéria que não era boa pro pro Coyote, questão que o Coyote estava devendo para muita gente, ele não estava querendo pagar e tudo mais. Então assim, o Coyote ele mergulhou para baixo de uma maneira que vai ser difícil subir. Sinceramente, Eu não sei até que ponto isso vai vai rolar. Como a gente está num momento complicado. É... A, a, a liga não deve se mexer nisso agora, mas eu acredito que com o Seattle, é o que eu tenho defendido, com o Seattle estreante e, so, e ali no seu lugar, com as coisas rolando novamente a partir de 2022, com certeza aí, né, a gente vai começar a olhar um pouco melhor para essa situação aí. E pode ser sim que a gente tenha uma uma franquia, uma franquia sendo movida. Mas em relação a ao Richter, é um, é um técnico novo, né? Ele foi assistente dos Penguins, saiu de lá com bastante, muito bem cotado. É um técnico bom, só que não deu resultado. Muito provavelmente também é aquela questão, né? É, fora do gelo, acabou afetando o, o, o desempenho dentro do gelo do, do Coyotes. Acredito que o Toshi pode ser. É, pode acabar assumindo uma franquia, mas não ficaria surpreso se ele assumisse como assistente técnico mais um tempinho antes de novamente tentar voltar a ser técnico. Assim como o Todd Harnen foi técnico do Cactus e agora está no tá no Penguins como técnico de Power Play. Sobre o Tortorella, é, já estava já tava vendo que estava que dando merda lá, né? Esse ano não foi um ano em Columbus, no geral. O Tortorella começou a ser questionado pela torcida, coisa que ele não não tinha sido nos últimos anos, por algumas das suas decisões. A gente entende que ele é um cara que trata todo mundo igual, que é mandar sempre a mesma mensagem para todo mundo, mas aparentemente a galera não curtiu muito de ter armas pesadas como o Patrick Line e outros ali no time, indo jogar na quarta linha ou ficando um período inteiro no banco enquanto o time precisava de poder de fogo. Aí o Blue Jacks começou a perder jogo importante e caiu fora da corrida pelos playoffs muito rápido. É... Acho que desgastou e, por contrário, ele estava chegando ao fim e eles só resolveram não, não renovar mesmo. Para mim é um cara que tem muito mercado ainda. Né? porque não acredito que o Mike Babcock vá voltar para a Liga por enquanto, apesar de ser um grande técnico e tudo mais. A gente sabe todos os problemas, é um, é um ser humano desprezível, a gente já tem, tem provas disso em relação a tudo que ocorreu nos últimos anos. Então, com, com os times hesitando indo no Babcock por conta dessas questões, o Tortorella é um cara que tem muito mercado. Rangers, o próprio Coyotes... O amigo próprio... do Dola. E amigo do Dola, então, do então assim, o Rangers, pessoal. o próprio Coyote. E também alguns times que, que podem vir a trocar de técnico agora, né? Eu acredito que a situação do, do técnico do Vancouver não é muito boa por lá, né? Ah, a equipe teve a questão do Covid, a gente, sim, mas a equipe jogou muito mal antes disso tudo acontecer. Então, assim, Tortorella tem muito mercado para esse ano. É... O Evie já não sei, estavam falando que o Flyers só não demitiu ele porque a multa dele é alta, então pode ser que eles não queiram continuar pagando o AV uma boa grana, e aí tem que pagar uma boa grana para outro cara chegar, né? Então, coisa que o Black Ops evitou quando nomeou o Collington. É, mas tem bastante, deve ter bastante mudança nessa sua season viu? Não vão ser só os elencos, não. Vão ter técnico também, GM, acredito.
0: Vai ser movimentado. Lucas, para fechar...
2: Bom, é, como eu já falei na questão do, do, do icon a offseason vai ser movimentada não só para os Sabres, mas também para outros times. A questão do, do Coyotes que o, que o Kaique falou, nós sabemos que hoje o Coyotes divide o, o Spotlight da Vergonha com o Sabres como pior franquia da Liga. Né? Teve toda aquela... Toda, toda aquela confusão com, a, com aquela matéria que a jornalista foi, foi ameaçada e tudo mais. Mas eu não vejo alguém querendo. alguém experiente querendo assumir esse time do Coyotes. Então faz sentido eles procurarem um, um técnico novato. A questão do Tortorella. É, acho que pode ser interessante. É, seria. É engraçado se ele voltasse pro Rangers. Né? Mas para delírio do do nosso querido Vinícius Lanza,
0: Saiu pelado aqui em Londres, né? Saiu pelado aqui do lado do Rio.
2: É, é, é. Se se demitirem o o Queen, eu, eu vejo o Tortorella com a possibilidade de voltar pra para Nova York. Né? Ah, vamos ver, ainda é, 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 é muito cedo no off-season é, Tortorella e o Dodgers foram os, só os primeiros nomes a caírem, eu ainda acho que vai sair GM, alô Brett Relieving, eu tô falando de você mesmo é... vai ter GM que vai cair vai, ainda vai ter técnico a, a cair a off-season só está começando para metade dos times, a outra metade ainda vai, vai demorar um pouquinho então tem como disse, no caso do Ico, muita água para rolar debaixo dessa ponte off-season. Tá só começando, mas para metade da liga.
0: E com isso a gente fecha o nosso Icecast. Então vamos começar as despedidas aqui. A Ana a gente deixou ela na geladeira. Ela vai ficar brava de ouvir isso. Tô nem aí. Pediu pra gente fazer propaganda do Tic Tac Go, podcast Tic Tac Go no Twitter. Acompanha a gente também lá no Twitter, que a gente tá sempre postando. Vai ouvir o episódio dessa semana, tá bem legal. Elas falaram bastante desse caso do Tom Wilson, principalmente de coisas que a gente não abordou aqui, principalmente a parte é, ser humano, a parte como, como que a Liga pode reagir em relação a isso. A gente até abordou um pouquinho, mas elas vão bem a fundo no caso. Então, vão lá ouvir. Já fiz a propaganda dela, delas. É, a gente também tá no, no Twitter, Icecast Podcast, Então, dá uma curtida lá e também a gente continua soltando os nossos podcasts normalmente na página, e vamos começar as despedidas. Gui, obrigado pela sua presença, nos vemos semana que vem. Lembrando, semana que vem, podcast sobre os playoffs, então, nossos palpites. Quem vai ganhar esse ano, hein? Gui.
1: Valeu, Vinícius, Lucas, Kaique, até a próxima, galera. E aí, é... vamos aproveitar para falar quem pode surpreender, né? Que provavelmente vai ter alguns nesses playoffs.
0: Lucas, primeira fe... primeiramente fora Primeira Gargay. frente? Primeira frente,
1: é. a <risos> primeira vez, né, qual?
0: É. Ah, é. é. Ele me corrigiu só pra... só pra falar que eu errei. Primeiramente é. fora Batman, segundamente.
2: Segundamente fora Breath Relief. Terceiramente fora Kaique. E está aberta a temporada de Bandwagons, é, já que o meu time foi, elimin... foi enfim eliminado na, na última noite. Na última segunda-feira. Então, é, vamos lá. Essa, é, essa pessoa, a partir, de, a partir de agora até a final, é Florida Panthers. Estamos entrando em definitivo no Bandwagon. Então, go Cats! E até semana que vem.
0: Bom, a torcida do Cats já sabe quem vai ser o primeiro eliminado dos playoffs. É... Kaique faça a sua despedida, sabe que agora não sou mais do time Fora Kaique, eu sou do time Fora Batman, a rainha é do time Fora Kaique, tem, tem postagens no grupo sobre isso, então, sem errar, manda bala aí. Então é isso, galera, mais um Ice
3: sobrevivendo a, a tentativas de golpe aqui, vocês estão vendo. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do FamONANET, na NET, o maior portal de podcast sobre potes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, como ao Brasil no Twitter, ao Brasil Oficial no Instagram e ao Brasil no Facebook. A página e não o grupo, lembre-se que não temos grupo no Facebook. E não deixem também de escutar o TTG, que as meninas tocaram bastante nesse assunto referente ao Rangers, a questão do Tom Wilson, tá? então tá bem legal. E é isso, a gente volta na semana que vem com uma análise bem profunda a respeito dos playoffs. E para não deixar no esquecimento, let's go Pets!